0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Jonathan.
0: <rire> Je suis vraiment ravi que tu, que tu sois là aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de, de t'inviter dans ce podcast pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'avec Roxane, tu as accompagné Batsender dans, dans sa démarche de réflexion autour de, de la raison d'être, de de la, de la société et aussi parce que tu es économiste et que c'est intéressant aussi sur ces questions-là, on a, on a publié plus d'une dizaine d'épisodes, d'avoir une vision euh, de, de ce type-là sur euh, la place que peut ou doit avoir le, le marketing dans une, dans une entreprise en transition. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais de tes journées en général
1: alors, je m'appelle Jean-Marie Terbost, j'ai 45 ans. Aujourd'hui, je suis le, le, le cofondateur de La Belle Transition. Euh, on va peut-être revenir dessus, qui est une, une entreprise qui euh, accompagne des organisations dans leurs euh, souhaits de transition, dans leurs modalités de transition, dans leurs besoins de formation pour préparer euh, tout ça. Euh, les organisations qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des, des organisations publiques. Et aussi, des, on accueille des, des étudiants de, de, de différents profils pour rend, partager leur, leur, leur parcours de, de formation. Euh, moi, je suis arrivé à, à, à ce métier-là, euh, si on, on remonte un peu le fil, euh, euh, après un tour du monde, ça fait très cliché hein, le, le, le tour du monde qui fait, euh, qui fait bifurquer, euh, il n'empêche que prendre... Euh, Prendre quasiment un an à un moment donné de, de, de sa vie ou de sa carrière, euh, ça fait du bien, c'est important de prendre du, du recul pour voir les choses, et notamment voir les choses différemment, et différemment parce qu'effectivement on est allé avec, euh, avec Roxane voir euh, d'autres euh, réalités, d'autres façons de, de voir les choses. Euh, et voilà et, et, et on a eu envie euh, au, au retour de ça et après le Covid tu vois donc autour du monde plus au monde puisque Covid ça fait
0: ça remue les ménages
1: ça remue les ménages c'est bon ça n'a pas trop remué les ménages euh, <rire> les ménages oui euh, et il y en a eu cette envie là moi précédemment j'ai fait une école de commerce donc j'ai été, euh, été on va dire euh, biberonné dans mes études supérieures euh, au marketing qui était en tout cas à cette époque en euh, fin des années 90, euh, encore très classique, euh, ça l'était un peu trop pour moi, j'ai choisi ni marketing ni finance, j'avais choisi une option qui était, euh, on n'était pas très nombreux, qui s'appelait euh, économie euh, à l'école supérieure de, de commerce de Paris euh, et rapidement, euh, rapidement j'ai fait un, un, un tour en cabinet de, de conseil, les gros cabinets, ça ne m'a pas super plu et donc j'ai plutôt décidé de monter mes entreprises euh, que j'ai fait dans des domaines différents. La première, euh, c'était dans, dans la production de musique. Euh, ensuite, j'en ai fait dans, le, dans, dans les grands vins, euh, et plutôt euh, sur la partie euh, en ligne. Euh, et ensuite, ça a été plutôt une aventure dans la presse, euh, avec, euh, avec un, un prisme assez fort sur le fait d'expliquer les choses. Les, c est, c est, en école de journalisme, c'était interdit de, de mettre un point d'interrogation dans les titres. Nous, on ne mettait que des points d'interrogation dans les titres, et on essayait d'expliquer... Euh, en utilisant tout un tas d'autres euh, euh, ressources comme euh, la data visualisation, les statistiques, des choses qu'on voit maintenant euh, beaucoup plus dans les journaux et euh, je trouve heureusement pour les, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, euh, il y a le soin d'expliquer. Comme le monde devient un peu compliqué, je trouve que c'est une, une bonne chose. Et en parallèle, pendant, pendant 19 ans, j'ai enseigné l'économie en, en, en prépa HEC et, et j'ai vu à la fois le... Bah, les questions qui se posaient à enfin, de nouvelles questions qui se posaient euh, en macro-économie, qui venaient se décliner en micro-économie. Euh, J'ai vu le profil des élèves aussi qui changeait, le profil de certaines entreprises. Et tout ça est allé euh, en, en, en presque 20 ans. A... C'est normal, hein, mais, mais ça a vraiment beaucoup changé, en tout cas beaucoup plus que les 20, les, les 20 années qui précédaient.
0: Sur le profil des élèves, c'est quoi qui a changé
1: Sur le profil des élèves, c'est que... En... En, en 2000, euh, quand je les, je les formais aux euros de, des écoles, je faisais un test quand j'avais tous les élèves dans l'amphi, c'est-à-dire à peu près 120, et euh, je leur demandais euh, qui veut faire marketing, il y avait à peu près 40% de l'amphi qui levait la main. Euh, ensuite, qui veut faire finance, il y avait 40% de l'amphi qui levait la main et 10% qui ne savaient pas trop, ou qui dormaient, qui ne répondaient pas. Mais en tout cas, le, le, le monde des écoles de commerce, pour ceux qui allaient y entrer, c'était marketing ou finance. Voilà, c'était euh, un peu fait comme ça. Et en, en 2019, euh, 2018, pardon, quand j'ai euh, posé la question pour, pour la dernière fois, euh, quand j'ai demandé qui veut faire marketing, j'ai eu huit euh, mains qui se sont levées, sur 120 toujours. Hein. Et quand j'ai demandé qui veut faire finance, il y avait à nouveau huit mains. Donc là, j'ai vraiment cru qu'ils dormaient. J'ai reposé la question. Ils m'ont dit non, 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 euh, en fait, ça, on veut, ne veut pas le faire. Alors, je, je, je... Et, et comment suis Ils veulent faire quoi, du coup <rire> Alors voilà. C'est une génération qui, qui selon moi, s'est construite parce que. Alors déjà ce qu'ils ne voulaient pas faire, alors je sais pas comment ils se sont construits en prépa hein, parce qu'ils n'étaient pas encore en école. Je sais pas comment ils s'étaient construits différemment de leurs prédécesseurs. Une certaine idée du marketing, et une certaine idée de la finance. Euh, je sais pas si euh, l'éducation le, le, numérique qu'ils ont eu et que nous n'avons clairement pas eu a joué d'une manière ou d'une autre euh, là-dedans. Et c'est vrai que, alors une fois rentrés en école, c'est des, 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 des majeurs, comme on dit, enfin, selon les écoles, ou des options qui. Qui remplissent plus que ce qu'il veut la main à ce moment-là, mais en tout cas qui ne, qui ne sont pas aussi reines qu'auparavant, parce que sont passés par là euh, euh, le, la culture start-up, euh, des métiers qui sont, euh, qui sont nouveaux, des métiers qui. une, une, env une envie de, de création d'entreprise qui est beaucoup plus forte, alors qu'ils ne se manifeste pas forcément dès la sortie de l'école, parce que manque d'argent, manque de réseau, manque d'expérience, manque de relationnel parfois. Euh, mais en tout cas le, le, la partie euh, marketing et finance avait euh, incroyablement diminué et on le retrouve de manière euh, très nette dans, on va dire, dans les grandes boîtes de marketing ça ne veut pas dire que c'est celles qui font le plus grand marketing mais celles qui recrutaient le, le plus euh, dans ces écoles de commerce qui, qui ont du mal à recruter euh, aujourd'hui on, on dit euh, Total a du mal à recruter en vrai ce n'est pas si facile que ça non plus pour l'Oréal ou pour la, la grande conso Bien qu'ils ne le disent pas, mais on, on le voilà. sait parfaitement.
0: On reviendra sur ces, sur ces questions dans, dans quelques instants. Tu as parlé de la Belle Transition. Il euh, y a aussi une autre activité qui s'appelle le Milieu. Oui, alors... là toucher un petit mot.
1: Avec plaisir. La, la Belle Transition, on est, euh, on est dans l'Aude. Euh, donc, on est près de Carcassonne, entre, entre Toulouse et Montpellier. Euh, et on... On a, on a entre guillemets « récupéré euh, » l'utilisation d'un lieu qui est dans la famille de Roxane, qui est un château du XVIe siècle, qui s'appelle le château de Villembert qui a eu une, une très longue activité euh, viticole et vinicole. Et ce, ce lieu est devenu, est devenu un lieu de réception, donc, qui, dont l'activité économique est, 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 est surtout, euh, on va dire, pour, des, pour faire court, pour des mariages essentiellement l'été, et on trouvait qu'il n'y a pas besoin de créer des nouveaux lieux. Le, une partie de la transition, c'est d'utiliser au mieux ce qui existe déjà. Et Donc, on a essayé de lui donner une vie économique en semaine et tout le reste de l'année. Et, et c'est là qu'on qu qu prépare nos formations, qu'on les accueille en partie. Donc, ça, c'est la partie entreprise, la belle transition. Et puis, à côté de ça, on s'est dit, ce lieu, il, a, il est à nouveau sous-utilisé, même s'il y a deux entreprises qui en feront l'exploitation. Il peut avoir une utilité sur le territoire. Et là, du coup, pour bien séparer les choses, parce que ça a deux vocations différentes, on a créé une, une association qui s'appelle Le Milieu, euh, euh, enfin qui s'appelle Des Milieux Vivants, et, et Le Milieu est l'endroit le, le, où ça se passe. Alors, pourquoi Le Milieu Parce qu'on est, euh, comme je le disais précédemment, on est au milieu entre Toulouse et Montpellier, aussi parce qu'on est au milieu des vignes, euh, et parce que le, 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 les milieux vivants, c'est quelque chose qui, qui amène à penser de manière... Euh, un peu différente, quoi. C'est pas simplement la nature comme paysage, c'est pas simplement euh, l'environnement comme euh, santé des sols, de la faune ou de la flore, mais c'est un ensemble beaucoup plus euh, important où l'humain le, le, a sa place, où il y a un historique euh, qui peut passer par la pratique de la chasse, qui peut passer par tout, toute une histoire du milieu avec laquelle il faut faire. Et ça permet de, de prendre les réalités de, avec leur complexité euh, euh, physique et, et humaine et culturelle. Okay. Et donc on y accueille, euh, on y accueille des conférences. À cet après-midi, on fera une conférence sur les, les euh, nouveaux usages des, euh, des champignons. Euh, alors dans la construction, dans les déchets, euh, avec un ami qui est venu voir de Londres, qui s'appelle Marc Violo, et qui a le, 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 le compte Instagram qui, qui, qui euh, rassemble un peu tous les projets de, dans le monde autour de, des nouveaux usages des champignons, qui s'appelle Mico Stories. Euh, mais on y a aussi, aussi tu vois, le, le, la chasse aux œufs des, des enfants du village en plein air il euh, n'y a pas longtemps. Euh, voilà, ouais, on y
0: Plein d'usages des... de, ouais. très, très variés. Ouais. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du, du sujet de ce podcast, qui est euh, est-ce qu'il est possible d'allier sobriété et marketing Est-ce que tu pourrais nous faire une plus ou moins brève définition de ce que c'est pour toi le marketing alors, une définition, euh,
1: moi, je peux vous le dire dans, dans, dans quelques instants. En tout cas, le fait qu'il y ait autant de définitions du marketing montre que déjà, il y a un loup. C'est-à-dire que vous avez euh, les 4P, les 7P. Les, euh, euh, on essaye d'y rajouter à, à, à chaque fois euh, plein de choses. Et, euh, et ces définitions qu'on donnait en, en école, qu'on donne toujours, elles fonctionnent essentiellement par agrégat de plein de trucs. Et, et ce qui montre que le marketing a en fait ce, ce, jamais bien trouvé sa, à mon sens, hein, son, sa, son, sa pleine signification dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un puzzle euh, où on met un peu de stratégie, un peu de pub, un peu de commercialisation, euh, une fois que le numérique arrive, un peu de stratégie numérique. Bon, c'est une fonction un peu foireuse en fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Ça veut dire qu'elle... Euh, qu'elle euh, qu'elle je trouve elle a encore eu elle a encore du mal à trouver sa place et euh, prend des bouts de travail des autres euh, quand ils ont pas fini le leur euh, ne dit pas son nom parce que quand il faut s'il fallait dire son nom <rire> réel ça serait euh, ça serait un peu euh, moins vertueux que marketing pour pour tourner autour du mot les, les québécois disent certains certains québécois disent la marketing qui est, qui est on va dire une, la, la science de la, de, en fait, de la mise sur le marché et moi je, moi, je dirais que c'est un mélange de, de marchandisation et de marchandage c'est à dire que la partie marchandisation c'est de dire que on va transformer des valeurs qui n'ont rien à voir avec des produits en produits ou services la liberté bah, la, un jean c'est la liberté non la liberté c'est pas un jean et un jean ne sera jamais la liberté ça c'est la partie marchandisation la liberté pourrait un peu être un jean bah non en fait pas du tout jamais un jean peut avoir plein d'autres vertus il peut être solide, il peut être produit euh, éthiquement, euh, il peut être joli. Mais un jean, ce n'est pas la liberté. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça, c'est la partie marchandisation, qui est une partie du métier. Hein. Là, je parle vraiment du, du, du métier qui est de trouver ça. Et ensuite, il y a la partie marchandage, ce qui va être de dire euh, mon jean est moins cher. Euh, je, je fais la livraison gratuite. En gros, c'est on fait la manche, on dit s'il te plaît, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Et ça, c'est un peu du marchandage. Donc, voilà, je dirais que c'est le, le croisement de la marchandisation et du marchandage.
0: Et du coup, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout et que tantôt, il est euh, valorisé, et pour d'autres, euh, bah, c'est euh, une horreur de, de, de faire du marketing. Et Qu'est-ce qui fait justement qu'on n'arrive pas forcément à bien définir ce qu'il qu est et ce qu'il fait Ou est-ce qu'au final, peut-être qu'on aurait dû inventer des terminologies avec, euh, avec Marion, on a déjà discuté du fait qu'il y a une grosse... Euh, euh, incompréhension et un gros mix en ce qui est du marketing stratégique, oui. qui est ce que tu, plutôt ce que tu évoquais en premier lieu, c'est-à-dire essayer de trouver euh, ben, mon, mon marché, le bon positionnement de prix, éventuellement des ensembles de valeurs qui pourraient essayer de coller euh, à ma marque. Et puis après, on a le marketing opérationnel, c'est comment mettre en pratique mmh. cette stratégie et comment oui. sur le terrain arriver à à toucher des, des, consommateurs, euh, des consommateurs potentiels. Bah, J'en je, reviens en fait à ce que tu disais par rapport euh, à tes étudiants, c'est que le marketing, bah, ça faisait peut-être un peu rêver de bosser dans le marketing il y a 20 ans. Mmh. Aujourd'hui, bah, ce n'est pas forcément le, la partie qui, euh, qui excite le plus de monde, voire euh, ça peut être quelque chose qui est vu comme extrêmement négatif. Or, pourtant, on a quand même tous un peu besoin de marketing. Et oui. Si je reprends le boulanger du, vi du village, le seul fait qu'il ait une enseigne sur son, euh, sur son point de vente, bah, c'est déjà du marketing, en fait. Oui. Son... Donc, euh, c'est quand même une fonction qui restera nécessaire, tu penses Comment elle doit euh... éventuellement évoluer euh...
1: C'est une fonction, comme tu dis, qui est nécessaire si à partir du moment… Mais le... Je ne sais pas, le, le boulanger dans le village, est-ce que c'est juste de la communication Est-ce que c'est de l'information Juste, il met un panneau pour dire, il y a une boulangerie et c'est la pure information. Et c'est là où, en fait, le, 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 le marketing, en, en essayant de devenir une science, alors je mets science avec énormément de guillemets, mais de, 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 de mettre des méthodes, est allé de plus en plus loin de l'information euh, et de plus, en, de plus en plus loin de la communication pour arriver à tout un tas de... de alors dans le pire des cas de manipulation ou de, ou de mensonge, alors dans la transition, on va appeler ça le greenwashing, mais en fait, du, 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 on pourrait faire du liberté washing, on pourrait faire du, de, 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 tout ce qu'on veut washing. C'est un, un art de, de washer, alors que tout un tas d'autres euh, actions opérationnelles sont très utiles pour les produits et les services. Oui, une boulangerie, c'est bien que les gens sachent, sachent qu'elle soit là. Maintenant, si la boulangerie commence à dire... Euh, euh, avec euh, avec mon pain euh, avec mon pain tu, tu trouveras une femme plus rapidement bah, là ça ouais, y est plus... ouais. mais problématique <rire> mais sauf qu'en fait c'est le c'est l'histoire même du marketing des, des voitures hein, euh, en tout cas pendant des années donc donc c'est pour ça que c'est c'est très très différent ce qu'on qu y fait aujourd'hui <rire> aujourd'hui aujourd à mon avis le marketing est confronté à, à une difficulté à deux difficultés à, du fait des on va dire des réseaux sociaux la première, c'est que tout est marketing. Euh, à partir du moment où, les, où euh, euh, un compte Instagram, ça, ça, ça intègre le marketing de sa propre vie, euh, puisqu'on prend évidemment on prend les photos où, où l'on est mis en valeur, euh, soit par l'esthétique, soit par la situation. Euh, et donc en fait, à partir du moment où les gens se marketent tout le temps, il euh, y, y, y a une fatigue du marketing. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a du coup il y a une, une connaissance naturelle du marketing, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour soi quand on dit, non, mais c'est bon, j'ai pris la photo pile au bord de la piscine où il y avait le bon rayon de soleil, et en plus, j'ai mis, mis les bons filtres, évidemment qu'on a une connaissance interne de ça qui fait qu'on décrypte les manipulations des produits. Et que donc, en gros, entre le fait que soi-même, on fait beaucoup, euh, et deuxièmement, qu'on a compris comment les marques le faisaient, il y a peut-être une perte de confiance, dans, dans mais qui est plutôt une éducation, hein, en fait, euh, à cet ensemble de techniques-là. Bien sûr qu'on met la bonne... On, Maintenant, tout le monde fait du marketing, en fait, ce qui n'était pas voilà. le cas avant.
0: Et, et, et puis, du après... coup, ça veut dire qu'il y a peut-être une, une perte de repère sur ce qui est la réalité. Euh, au final, l'exemple Instagram, il est, il est très évocateur. C'est qu'effectivement, quand on poste à titre individuel ou quand on est influenceur des photos sur Instagram, on ne poste que ce qui est valorisant, oui. euh, que ce qu'on qu fait passer pour être notre vie normale, alors que c'est peut-être que quelques instants euh, un peu particulier et en fait on a, on a une déformation euh, petit à petit de la vision que l'ensemble des citoyens et des consommateurs, c'est toujours intéressant justement euh, cette distinction de nommer les personnes euh, soit en oui. citoyen soit en consommateur et dans le monde du marketing tout le monde est un consommateur, c'est un truc qui me perturbe assez régulièrement et, euh, et du coup on a cette vision euh, qui progressivement être tronqué de ce qu'est le monde et ce que de ce qu'il devrait être euh, réellement.
1: Je ne sais pas ça. Euh, c'est vraiment intéressant comme réflexion. Soit en fait on est les, les, les gens sont perturbés, soit au contraire ils sont très lucides. Et en fait du coup est-ce qu'on est-ce qu'on a envie d'être payé, enfin que, que, que son propre métier devienne d'être un peu euh, un, 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 un petit menteur un petit menteur en permanence? Je, je sais pas, c'est peut-être fatigant en fait. Il, il y a des marques qui arrivent très bien par rapport au prestige de la marque. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'en fout de dire, euh, je suis en marketing chez Vuitton. Ce qui fait plaisir à l'ego, c'est de dire qu'on bosse chez Vuitton ou chez LVMH. Euh, en marketing, c'est peut-être parce qu'on était plus doué pour certaines, euh, certaines choses que pour les chiffres et qu'on n'y est pas allé en finance. Donc, il y, y a une différence entre le luxe, c'est-à-dire l'attrait intrinsèque de l'entreprise comme marque et elle-même. C'est-à-dire quasiment l'entreprise devient... Euh, le, le nom de l'entreprise, son prestige, et pas le nom des produits, hein, justement, c'est ça qui est un peu différent. L'entreprise, le, sans même évoquer ses produits, euh, euh, suggère un prestige. Donc, aller bosser en marketing chez, chez Vuitton, ça continue d'attirer euh, pour ces raisons-là. Pour... Mais malheureusement, c'est un, des, des, un, un petit nombre des effectifs du marketing en France. Quoi. Et pour beaucoup d'autres, s'il n'y a pas la magie du luxe ou la magie de, certaines, de, de certains grands noms qui opèrent, et du coup, on tombe dans, le, on, on tombe dans ce, cette, ce côté que les gens maîtrisent peut-être mieux et qui veut dire comment est-ce que je vais euh, gratter, des, gratter des ventes, en fait. Mmh. Et le marketing, il ne dit pratiquement jamais le mot commercial. Parce ouais. qu'il n'aime pas ça, parce que le, le mot commercial véhicule encore le, la, la personne qui fait le, 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 le VRP euh, ou la surpromotion. Ou, mais en fait, le, le, le mar, la personne du marketing… Peut, peut, peut passer un temps incroyable à faire du commercial, c'est-à-dire faire l'action pour vraiment vendre de très près, quoi. Par, au, au, très très près de la vente finalement, que ce soit par la promotion, que ce soit par le démarchage, que ce soit par tout un tas de, de, de
0: techniques qu'elle a l'habitude de, de, de mobiliser. Bon, je suis en train de flinguer ma trame, mais ce n'est pas grave. <rire> 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 euh, parce que ça m'amène quand même à un sujet qui moi me, me travaille au, au quotidien, c'est sur l'impact les marketeurs sur la représentation du monde euh, ce que c'est la modernité ce que c'est le progrès ce, ce que c'est que la réussite et moi j'ai quand même une, une conviction qui est que euh, ben, le marketing euh, par rapport pour boucler avec les sujets de transition écologique a une grosse responsabilité sur le fait que aujourd'hui pour montrer ta réussite t'as besoin d'avoir une grosse bagnole, tu as besoin, bagnole, as besoin de, euh, vo de voyager loin, parce que si tu fais des voyages de proximité, euh, ben, euh, tu ne pourras pas le montrer sur Instagram à tes copains, et donc euh, ça, ça sera, euh, tu ne tu montreras pas que ta as, 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 as réussite est pleine et complète, et, euh, et aussi sur les questions de modernité, c'est euh, ben, si tu fais telle ou telle action, si tu as tel mode de consommation, baf. Ben, pas moderne, c'est pas ça le progrès, donc c'est pas forcément valorisé. J'ai l'impression que la, la publicité, les, toutes les démarches marketing qu'on a, influencent quand même globalement la société dans un certain type de consommation. Euh, et du coup, pour reboucler un peu avec ma trame, c'est est-ce que au final les, la responsabilité du marketeur dans la transition, c'est pas justement d'apporter ce qu'on appelle les nouveaux récits et d'essayer de, d'infléchir de, un petit peu cette vision du monde que le marketing peut apporter.
1: C'est-à-dire que, alors, il est, il est évident qu'il a une responsabilité, mais on va dire comme euh, au même titre que, que beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise. C'est-à-dire que euh, il est, le problème, c'est que la responsabilité de tout ça est très dissoute. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il n'y a pas une personne euh, dans sa position de... de de giga-marketeurs euh, ou de marketeurs d'une super grosse boîte ou d'un produit incontournable, peut influencer nos imaginaires. Maintenant, la somme de tout ça, euh, et la somme dans, dans, le, dans le volume, et la somme dans le temps, a évidemment façonné nos imaginaires. Et donc, il y a une déresponsabilisation logique qui est de dire « ce n'est pas mes pubs qui ont fait la culture mondiale de ce que c'est la réussite ». Et c'est clair que ce n'est pas les pubs de telle personne ou de tel produit. Maintenant, la somme de tout ça arrive à faire quelque chose de différent, de, 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 possiblement, de, 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 de l'idée de départ. Et ce côté d'en être déresponsabilisé, c est, c est, c est, euh, ça rend le, le, le problème plus difficile à, à résoudre. Euh, après, moi, je ne veux pas accabler le, le, le marketing plus que d'autres fonctions. Honnêtement, pour l'instant, si on parle de l'univers de la transition, les, gens, les, les, les artistes n'ont pas fait beaucoup plus que les marketeurs, euh, malheureusement. Or, pourtant, on pourrait les opposer et dire... Euh, les artistes, justement, sont, ne sont pas que sur un côté marchand, ils prennent le temps, ils prennent le recul, ils sont à l'abri des, des soubresauts économiques. Bon. Euh, mais si on regarde quelles sont les super œuvres de fiction euh, en littérature, en cinéma, euh, en peinture, qui abordent la transition, et l'art euh, participe aussi à façonner l'imaginaire, bon, en fait, ce n'est pas terrible non plus ce qui a été produit. Donc, en gros, personne n'y arrive. Donc, les marketeurs, pas plus que les autres. Euh, maintenant, les autres font enfin pas grand chose et les marketeurs eux pour le coup sont quand même en quantité d'images produites, sont très actifs, c'est-à-dire que, que le, le nombre de sollicitations quotidiennes euh, qu'on reçoit et qui est issu de ce que tu disais avec justesse, à savoir voilà l'idée de la réussite, voilà l'idée de, de la consommation qu'il faut avoir finit par poser problème dans le nombre euh, et, et, et ça euh, en fait en gros euh, le marketing souvent, il vient, il, il vient en soutien de produits qui sont pas terribles. Euh, quand, quand, un produit ou un service est plus meilleur un produit ou, ou un service, moins il a besoin d'un marketing qui pose problème. Euh, quand on a un produit qui apporte la solution, un produit ou un service hein, qui apporte la solution, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup en vrai pour le pour le vendre. Euh, ouais, tout à fait. Et donc, et donc en fait, on peut aussi suspecter le, le que le, le marketing fait des gros efforts sur des produits mauvais ou moyens, moyens plus, qui essayent de se faire passer pour meilleurs qu'ils ne sont, par tout un tas d'argumentaires. Est-ce qu'il faut défendre ces produits, ces services moyens à tout prix Je ne sais pas, j'en Je, suis pas persuadé.
0: Bah, du coup, ça me permet de reboucler avec la trame que j'avais préparée. <rire> euh, parce qu'avec la belle transition, vous rencontrez, vous accompagnez des entreprises qui sont principalement traditionnelles, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons elles viennent vous voir, et pour en revenir euh, à d'autres euh, éléments, euh, est-ce que c'est réaliste que des grosses structures traditionnelles, et vous n'accompagnez pas que des grosses structures pour le coup, arrivent à réellement faire leur révolution et, et à se transformer profondément Alors, pourquoi elles viennent nous voir Alors, il y, y a plusieurs cas. Il y, y a des cas de de profondes
1: convictions, euh, y compris dans entreprises de très grosse taille, et on va dire, dont le business model est jusqu'ici très traditionnel, souvent parce qu'une euh, personne, enfin, ou un groupe de personnes dans l'entreprise, a décidé de s'attaquer à ce sujet-là, et, et a eu le, le, le pouvoir et les connexions dans les rapports de force de l'entreprise, de commencer à engager des formations en interne. Ça peut passer par le patron, ça peut passer par euh, quelques personnes... Euh, euh, au comex, ça peut passer bon. c'est souvent de des
0: personnes clés dans la, dans la société relativement haut placées, qui peuvent euh, faire bouger des lignes ou ça peut parfois venir de la base aussi euh... pour l'instant, sur les grosses structures pour l'instant, si le haut ne bouge pas,
1: ce n'est pas possible okay. euh, parce que le haut il a les actionnaires il a, le, il a les actionnaires en, 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 qui, 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 sont, qui sont à côté ou derrière euh, il a la, la, la lourdeur des processus décisionnels si ça ne bouge pas d'en haut, là, on, je parle d'entreprises comme, comme des banques, des assurances, des, ouais, bien sûr, des, voilà, grosses, ouais. des, des choses aussi grosses que ça, il faut une, une volonté euh, particulière et personnelle. Ce qui se passe ensuite et pourquoi ils viennent nous voir, mais tout ça se, 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 se cumule, c'est parce qu'il y a des législations qui, les, qui arrivent ou qui sont arrivées et qui les amènent à bouger. Euh, il y a des régulations dans le secteur bancaire, il y a des régulations par tout un tas d'obligations nouvelles qui viennent soit de l'Europe, soit de la France, bon. euh, et qui disent, ah oui, quand même, il faudrait qu'on qu 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 acculture un peu euh, nos managers ou nos salariés, euh, parce que euh, sinon, ils vont le prendre que pour de la contrainte, qu'ils en ont, ont jusque-là de la compliance, et, et ça serait mieux qu'ils qu sachent un peu pourquoi on leur demande tous ces nouveaux efforts. Euh, et ensuite, il y a d'autres raisons, qui, là aussi, souvent, c'est cumulatif. Hein. Euh, par rapport à ce qu'on disait euh, en, en début d'échange, au début de ce podcast, c'est une difficulté à recruter pour certains. À partir du moment où, les jeunes ont, où certains jeunes ont un souci, euh, on peut dire écologique, environnemental, climatique, en tout cas une préoccupation pour la transition, qui fait qu'ils euh, regardent avec soin euh, les pratiques de leurs employeurs, comment leur employeur se situe sur la transition, fatalement euh, il faut avoir quelque chose à leur dire et parfois c'est la RH qui vient dire ça serait bien qu'on commence à construire un discours qui soit pas euh...
0: du coup là on reboucle avec du marketing parce qu'on travaille la marque employeur là, euh, pour on attirer euh, des talents là on
1: travaille complètement Alors, on travaille la marque employeur mais on la travaille on va dire euh... là aussi il faut travailler plus que la marque si on travaille la marque sans la stratégie les, les, les jeunes diplômés le voient parfaitement aujourd'hui euh, alors certains souhaiteraient travailler que la marque, hein. euh, ils se font, euh, ils se font rapidement euh, rappeler à l'ordre
0: euh, par, par, par le
1: marché du recrutement hein. euh, Et puis il y, euh, y a aussi la peur comme motivation à venir, c'est en gros on sent quand même qu'il y a un énorme virage qui se passe, on, a, on est pris dans nos problématiques euh, quotidiennes euh, 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 problématique de marché problématique marketing, problématique financière. mais on sent quand même que ce truc là on n'y a probablement pas accordé suffisamment de temps par rapport à l'importance sociétale et de marché que c'est en train de prendre euh, et, et là il y, y a un petit côté euh, je dirais dir, pas jusqu'à panique pour certains mais est-ce qu'on est, est qu a pris le virage assez tôt et comment est-ce qu'on fait pour euh, remonter dans le wagon sans dérailler quoi ouais.
0: euh, parce que du coup, moi, je voulais t'amener sur un, un, autre, un sujet qui est tout à fait connexe, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'on a rencontrées dans ce podcast, c'est plutôt des entreprises qui se disent éco-responsables, qui ont réellement l'envie de peser, d'avoir un impact sur, sur la transition, qu'elle soit écologique ou sociale. Et du coup, le, leur modèle, c'est plutôt d'être dans un modèle de croissance dans lequel, on, par, notre, par la croissance de ces structures-là, on va progressivement retirer de l'activité économique aux acteurs traditionnels qui n'ont pas forcément les bonnes pratiques, et euh, par notre croissance, ben, on va progressivement euh, imposer un modèle économique qui est, qui est plus vertueux. Et du coup, ce que j'entends en creux, c'est que certains peuvent commencer à détecter une certaine menace venant de ce côté-là, sachant que ces entreprises, elles ont quand même un peu de mal à vivre <rire> et à vraiment se, se développer, ce n'est pas encore euh, si, simple, euh, si simple pour elles, donc ils sont en train de se poser des questions et de se dire est-ce que c'est vraiment le, les, les acteurs qui se créent sur des bases qui sont déjà vertueuses, qui leur font peur, ou est-ce que c'est le fait qu'un de leurs concurrents aille un peu plus vite dans la transition qu'eux-mêmes et les prenne de vitesse
1: bon, On n'est pas loin des questions sur la croissance, là. c'est vraiment important. Bah, elles mais... arrivent rapidement. Hein. Ouais. <rire> en fait, y a, y a, pour moi, il y, y a deux cas très différents. Euh... Effectivement, c'est bien d'aller grignoter des parts de marché euh, à des clients, euh, à, à des, des entreprises euh, moins vertueuses, même carrément du monde d'avant. C'est-à-dire qu'il faut, il faut proposer des produits euh, d'aujourd'hui qui rentrent dans, les, euh, dans le cadre des objectifs de Paris. Et donc, il faut aller se substituer l'achat d'un produit à un produit plus vertueux. Donc, c'est très bien qu'il y ait la croissance, cette croissance de remplacement. Le problème, c'est que si on regarde les plus gros émetteurs, euh, mondiaux, hein. en fait, c'est quasiment des secteurs qui maintenant sont fermés, c'est-à-dire que par concentration successive, ou par volume d'investissement, c'est devenu des oligopoles, des duopoles, et en tout cas des secteurs qu'on ne peut pas attaquer. Donc, allez dire, j'ai une marque de fringues plus vertueuse, et donc acheter ma chemise euh, qui est faite de manière responsable plutôt qu'une chemise faite en matière dégueulasse, dans des conditions sociales dégueulasses, etc., ça, ça c est, c est, on va dire c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Les, vos, vos podcasts précédents rappellent que, que c'est euh, un combat pour, les, euh, pour les, les, les entrepreneurs qui montent ces projets-là, mais qui peuvent y arriver. En revanche, aujourd'hui, euh, si on prend les secteurs les plus polluants, on ne va pas monter une alternative à Total. Même les écolos euh, les plus forcenés quand même mettent un peu d'essence dans leur réservoir. Donc aujourd'hui, Quasi personne n'a la capacité de remplacer Total. Quasi personne n'a la capacité de le faire de l'acier à la place d'ArcelorMittal. Euh, le, le, le marché de la viande des, des bovins, il est tenu à 80% par quatre entreprises au niveau mondial. Donc, c'est là où, où, où c'est assez compliqué, c'est que les, les, les marchés sont vraiment très différents. Alors euh, et, et, et donc, euh, ces rentes-là, hein, parce que c'est des, des marchés qui sont quasiment devenus des, enfin, des rentes ou des... Qui sont, ces marchés ils sont presque plus concurrentiels sur lesquels on peut presque plus rentrer ni à coup de marketing ni à coup de euh, ni à coup d'entrepreneuriat de, euh, forcené
0: donc il faut faire les deux et, et finalement parce que on revient aussi sur le sujet des ordres de grandeur qui est ben oui c'est très bien d'acheter un jean en coton bio qui a été euh, fait, confectionné au, au portugal mais euh, au final c'est pas forcément ça qui dans ton bilan carbone personnel est ce qui Compte le plus, euh, mais par contre, du coup, comment on fait pour, euh, on, on s'éloigne du, du thème du podcast, hein, mais euh, euh, si je prends le transport maritime qui fait partie de ces secteurs euh, ultra fermés euh, purement B2B et qui pèsent de lourd, euh, demain, il est évident que c'est pas une petite structure avec son voilier qui va remplacer quoi que ce soit donc c'est quoi l'espoir <rire> justement non, mais... pour en revenir à ces grandes structures de, de les faire réellement bouger
1: ah mais c est, c est, ces grandes structures c'est euh, les, les espoirs. il y en a plusieurs il y a un espoir législatif c'est à dire euh, qu'on les euh, ils soient contre... alors législatif ou de pression euh, sociétale euh, qu'ils soient contraints à ne plus réaliser certains investissements euh, c'est à dire que déjà qu'ils changent la façon qu'ils préparent l'avenir ça c'est important un des, un des trucs emblématiques là-dessus, c'est le projet ICOP de Total en Ouganda, qui devrait réellement être arrêté, c'est un, un endroit en plus, un parc naturel magnifique dans lequel on est passé avec Roxane pendant le tour du monde, et c'est une aberration de, 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 à, à tout point de vue, et qu'elle est forcée à préparer l'avenir de manière différente, y elle est forcée à diriger leur effort de recherche, parce que le, le, le bon contrepoint de leur taille, c'est qu'ils ont des, des, des gros moyens de recherche et développement. Bon. Tous les millions que Total met par fainéantise pour aller euh, euh, creuser un puits en Ouganda, euh, ces millions, ou plutôt ces milliards-là, il ne les met pas pour préparer euh, d'autres types de carburants ou d'autres types de mobilité. Donc, y y a, ça, c'est vraiment important. Une banque, par exemple, c'est euh, le, les banques sont un, un, une, gro une grosse partie du cœur du sujet. Les banques, elles ont un pouvoir colossal de redirection de leur argent, pas simplement les banques d'affaires, celles à qui les, les gens qui ont les moyens... Euh, confient leur argent pour, les, pour des placements mais, mais y compris dans l'accompagnement le, dans le, dans de leurs clients qui sont les vraies entreprises du quotidien parce que toutes les entreprises PME, ETI, plus grosses, ont une banque et une banque qui finance au bon taux le bon investissement dans la transition, certaines commencent à le faire avec les prêts à impact qui sont inférieurs au, norm, au, au taux des prêts normaux pour certains euh, projets, ça, ça permet d'accélérer les choses euh, Ensuite, très clairement, il y a les entreprises qui, qui, qui doivent tomber enfin euh, au bout d'un moment euh, simplement aujourd'hui moi, je, si demain enfin euh, je, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus hein, mais est-ce que si de, demain enfin hein, ou, ou la semaine prochaine Total ferme c'est-à-dire Total ferme et ses produits fermes c'est le chaos en fait
0: ah, peut-être la fait. société
1: est dans le chaos donc alors qu'il y a d'autres produits euh, 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 honnêtement on n'en a rien à foutre il y a des produits si demain on te dit cette, euh, cette merde en plastique chinoise euh, qui sert à rien euh, et dont le plastique va durer mille ans qui a, utilisé, qui a cramé du pétrole pour en fait, un avantage sociétal à proche de zéro, si demain ça ferme, ce n'est pas grave du tout. Et ça, c'est ce qu'il faut dégommer en premier. C'est-à-dire que moi, je suis favorable, si tu veux, à, 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 à relativement court terme, à des autorisations de mise sur le marché. C'est de la même façon qu'on euh, le fait pour des questions de, de santé, pour les médicaments, euh, voire dans l'alimentaire, pour certains types de produits. Je serais aujourd'hui favorable à ce que, sur le plan du, du du carbone, mais pas seulement, on pourrait sur le plan du carbone, de la biodiversité, de la quantité de plastique, ou de la, de que un produit qui arrive n'arrive que si on l'autorise à le mettre sur le marché, en fonction de son utilité, enfin en tout cas en fonction de, de la balance entre son, son utilité et son euh, et, et ses externalités négatives directes ou indirectes.
0: Du, du coup, c'est un peu difficile <rire> de reboucler avec notre sujet du marketing euh, derrière, mais je, je vais quand même faire une, une tentative parce que, effectivement, c'est vrai que les, la plupart des marques qu'on a rencontrées jusque-là, c'est des, des marques qui proposent des produits finis aux consommateurs oui. et, et aux citoyens. Et donc, effectivement, on comprend assez facilement que pour eux, modifier euh, la consommation à la marge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est faire du remplacement plutôt que d'acheter le produit A euh, qui n'est euh, pas vertueux j'achète le produit B qui est au moins un peu mieux que le, que le premier après si on revient à des, des sujets plus structurants et, et total il revient euh, systématiquement dans ces discussions euh, c'est assez hallucinant en France on a du mal à trouver d'autres exemples enfin, il y en a plein d'autres mais celui-là euh, revient tout le temps euh, on peut effectivement forcer Total à, à bouger, et c'est surtout le, le, le pouvoir politique qui va être capable d'imposer de, de, de nouvelles normes et de re, la redirection d'investissement sur, des, sur euh, ce qui va vraiment permettre de faire la transition. Pour autant, euh, Total est fort aussi parce que dans l'imaginaire collectif, euh, il reste indispensable d'avoir une voiture pour la plupart des gens, hein toi et moi, on habite à la campagne, et aujourd'hui, on ne serait pas capable de se passer d'une voiture quasi au quotidien, euh, ou en tout cas avec euh, beaucoup de difficultés pour euh, faire des choses relativement simples. Donc là, on revient sur le pouvoir politique, d'une part, et, euh, et l'investissement euh, collectif, mais il y a quand même aussi une question d'image et de perception, de nouveau de ce qui est moderne et de ce qui est la liberté, euh, c'est que bah, si on impose des normes, euh, bah, on va avoir des levées de boucliers, parce que le, les imaginaires collectifs ne sont pas encore prêts aujourd'hui à les assumer. Donc, euh, moi, y a, je, je termine juste mon exposé, c'est qu'il y a beaucoup de normes qui sont arrivées sur la, sur la publicité ces, ces 12 derniers mois, notamment auprès du secteur automobile et sur le fait qu'on ne peut plus parler de neutralité carbone sans Porter des preuves de, de, cette, de, de cette neutralité euh, euh, à tout point de vue, mais j'ai l'impression que ça enrichit le greenwashing. Si on prend euh, euh, PSA qui s'appelle plus PSA mais euh, c'est un des plus gros lobbies euh, pour faire repousser euh, la date d'arrêt des moteurs thermiques, mais ils ne font plus que de la publicité pour leurs voitures électriques. Et euh, parce que, bah, en gros, ils y sont quasi obligés, mais la législation qui est censée faire qu'on qu avance vers la transition euh, leur permet de faire mieux leur greenwashing, en fait. Alors, part sur la cas, tête.
1: <rire> dans le cas précis de Stellantis, je pense que c'est compliqué. Je... je crois que Tavares euh, ne croit pas à, à l'électrique, en fait. C'est-à-dire que euh, ça, c'est, il pense que c'est un choix politique qui est une erreur industrielle. Euh, donc il l'a il dit hein, dans, dans, il ne fait pas beaucoup d'interviews mais il l'a dit, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il fait ce qu'on lui demande de faire sur l'électrique et il, il, il pense que la solution environnementale hein, là dessus il parle euh, pas, ne passe pas par euh, l'électrique euh, et, et, et où il n'a pas forcément raison, c'est que peu importe, au, aujourd'hui en fait le, le, la question d'électrique ou de pas électrique est, elle est secondaire, il y a beaucoup de débats là dessus sur le recyclage des batteries, sur la... La réelle souveraineté par rapport aux terres rares quand on a besoin, etc. Mais la vraie chose, c'est le poids. Il ouais. faut, faut juste, euh, par rapport au bilan carbone d'une voiture, ce qui écrase tout, c'est le poids de la voiture. Et, 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 et Tavares disait on me, on, on me force aujourd'hui quasiment à. Quand je suis rentré ingénieur chez, chez euh, Peugeot, on sortait des voitures à moins de 800 kg. Aujourd'hui, on me demande de faire des électriques à une tonne 2 ou une tonne 3. Il, il vient de là le problème, si vous voulez. Quand il dit on me demande, on pourrait dire mais personne ne te demande, es jetes, tes PDG, tes même lui, il, il va un peu avec l'évolution du marché et le, ce que demande le politique. Mais donc, c'est assez complexe, quoi. C'est assez complexe.
0: Ouais, mais là où je voulais en venir, c'est qu'au final, euh, la, le problème, c'est le, les modes de déplacement individuels. Oui. Euh, c'est et... là où euh, l'image et la conception qu'on a de ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est positif, moderne, euh, etc., doit évoluer dans, dans les têtes. Euh, euh, là, là où j'habite il euh, y a des directions qui sont impraticables en transport en commun euh, oui. donc c'est juste euh, aujourd'hui euh, d'une part parce que peut-être les transports en commun à la campagne sont peu utilisés quand ils existent et que du coup bah, les pouvoirs publics se disent bah, si on en développe d'autres ça ne sert à rien, personne ne va les prendre de toute façon parce que globalement l'image qu'on en a n'est pas euh, quelque chose de, de particulièrement positif
1: oui, c est, c est... Alors, il y a des signaux de marché qui sont un peu différents, il y a, il y a ce que tu dis, euh, moi je, je vois un bus euh, passer devant ma fenêtre, euh, un bus de 40 places, alors le matin il emmène les, les, les collégiens, les lycéens euh, euh, à l'école, donc là il est plutôt plein et il accepte de prendre des personnes en plus du transport scolaire, euh, la journée euh, sur les 40 places, il y a, sur chaque trajet il y a à peu près que 4 ou 5 personnes dedans et pourtant la ligne existe, et à côté de ça, il euh, bah, y a la ville de Montpellier qui a rendu tous les transports publics gratuits, c'est un succès euh, la région Occitanie qui fait les trains euh, TER à 1 euro, c'est un succès, l'Allemagne qui vient de faire un forfait tout transport public mensuel à 49 euros, euh, c'est un gros succès, donc il y a, y a effect... en, en tout cas ce qu'on voit c'est que quand, le, quand le, le, la, la puissance publique propose des choses nouvelles, qu'elle communique bien dessus euh, bah, ça, ça, ça fonctionne, donc Peut-être que dans certains territoires ruraux, la, la bonne modalité n'a pas encore été euh, trouvée ou acceptée, mais les, 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 les initiatives bonnes, fortes et, et, et soutenues qui ont été prises dans tout un tas d'endroits et, et de pays différents montrent qu'il y, y a quand même des, des évolutions de, de comportement qui peuvent se produire. Quoi.
0: Ouais, et on notera qu'il faut du coup une bonne communication outrac, <rire> pour que ce soit outrac, bien accepté.
1: Et on notera qu'il faut une super communication exemple, dans, dans l'autre département où je suis, il y a plusieurs dispositifs euh, aucun d'entre eux a eu une communication à mon, à mon avis, euh, un, 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 un marketing euh, suffisamment bien fait pour l'expliquer clairement aux gens et je, du coup je pense que le niveau de notoriété et de, de l'idée qu'on se fait de, de, de la, de, du côté pratique de ces applications euh, bah, fait qu'elles ont un succès qui n'est encore pas à la hauteur. Quoi. Donc oui là il faudrait, il faudrait remettre euh, des couches de bon marketing.
0: Alors, on, on va petit à petit se diriger vers la, la fin de ce podcast. Il euh, y a un truc que j'ai noté, c'est que j'ai tenté de te chercher sur Internet et que tu es oui. très peu présent <rire> sur les réseaux. Oui. Je voulais te demander s'il y avait une raison particulière à ça.
1: Il y a, il y a une raison particulière à ça. Euh, moi, je me souviens, quand c'est euh, arrivé, j'ai tout de suite euh, vu que c'était très drôle euh, et que j'allais y, y passer beaucoup de temps. Et donc, j'ai dit, si tu mets un pied dedans, t'es foutu, euh, euh, notamment, euh, notamment Twitter euh, à l'époque, où euh, les bons mots, les trucs. Là. Moi, je suis en fin d'actu, donc euh, je passe déjà beaucoup de temps sur le, les, les sites des, des, des médias. S'il fait en plus que je passe du temps euh, pour euh, aller les commenter et avoir des, euh, des, des escarmouches euh, là-dessus, j'étais vraiment foutu. Donc, c'est vraiment une question de, là, pour de, de, de santé euh, personnelle par rapport au temps. Euh, après, ça m'a, ça m'est arrivé hein, en communication de, de j'ai fait des, des campagnes, des campagnes politiques euh, depuis les réseaux sociaux, et autant je trouve que ça a une vraiment une valeur très intéressante en, en marketing. Je, euh, avec la belle transition, avec le milieu, on a des réseaux sociaux. Euh, pour ma part, c'est, je le vois, euh, je le vois comme une perte de, de temps,
0: et, et voilà. Ok, bah, c'est <rire> bien de savoir où on veut investir son temps euh, ouais. et pas se perdre parce que clairement on peut. On Le peut
1: meilleur réseau social tout. reste un comptoir de café.
0: Pour en revenir au, au titre de ce podcast et, et pour euh, commencer à, à conclure, est-ce que tu penses qu'il est possible de faire du marketing dans, dans un monde qui a besoin de, de sobriété Est-ce que c'est pas finalement contradictoire Et si ça n'est pas, ce serait quoi ce marketing, pourquoi faire
1: non, non, il faut absolument faire du marketing dans un, dans un monde de sobriété, parce que la sobriété, c'est nouveau, c'est complexe, ça demande des changements, et donc il faut l'expliquer et le rendre désirable. Ce qui pourrait être une, une définition du marketing. D'autant que pour l'instant, on vit dans un monde qui est marketé. Donc si les, 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 les bons produits, euh, 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 on va dire... Oh, refusent totalement le, le tout marketing. Ils, non seulement, ils, ils, ont des, ils, se, ils se donnent des, des, des normes, des exigences sur le produit qui sont, euh, qui sont différentes et ils, le, et ils jouent le combat de boxe avec une main dans le dos. Donc, il faut, il faut absolument euh, euh, du marketing de la sobriété. La question, c'est que par rapport à ce qu'on disait en début de podcast, il y, y, y a plein de marketing différents. Et donc, le marketing responsable, euh, je ne crois pas qu'il faille marketer les produits de sobriété comme les autres. Donc il faut faire un tri dans les méthodes Il faut faire un tri dans le message Et, et ça c'est C'est euh, très utile moi, je, on, on ne vendra pas la sobriété Comme on a vendu d'autres euh, D'autres euh, D'autres produits à d'autres époques Mais oui il faut surtout Continuer à le vendre, à l'expliquer Et à le rendre beau, désirable euh, Les Les, les, euh, les... Les adversaires viennent toujours pour dire dès qu'on parle d'énergie, c'est la bougie, quoi, le retour à la bougie. Donc si on, si on, La personne qui dit ça est en train de faire du marketing. Donc, si on ne rend pas une autre énergie, une autre façon de consommer l'énergie euh, euh, désirable, ça ne marche pas. Sauf que ce, ce qui, les mêmes ont fait exactement le contraire au moment de la guerre en Ukraine, puisqu'on a, on a vu des entreprises qui vendent de l'électricité, des entreprises qui vendent du gaz, demander d'en acheter moins. Donc, ouais, c'est quand même un marketing... Euh, qu'on a rarement vu c'est de prendre des encarts de publicité dans la presse et dans les médias pour dire euh, consommer moins de nos produits bon dans une situation particulière mais ça ouvre quand même un champ des possibles euh, assez important sur la question de la, la qu'on a euh, évoqué en creux de la d'une certaine décroissance Ouais,
0: ouais mais c'est ce qu'on a appelé avec euh, cyril espalieu de, de, de le marketing du renoncement c'est que oui. parfois, euh, il peut être positif d'inciter les gens à renoncer à ce, qui, ce, ils ont ce, qui, ce dont ils ont l'habitude, notamment au niveau, au niveau confort et au niveau image. Et euh, c'est une notion qui n'est pas toujours simple euh, à faire passer parce que le renoncement, justement, ce n'est pas vu comme très positif. Il euh, y a peut-être matière à re retourner un petit peu la situation et, et, et la perception là-dessus.
1: Oui, moi, j'appellerais ça, si tu veux, le, le, le renoncement, c'est le, le, le chemin vers quelque chose, mais à l'arrivée, c'est le marketing du suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on apporte la, la, la joie, le, le, la satisfaction de dire, j'ai ce qui me suffit. Et ça ouais. peut être pour plusieurs raisons. Euh, parce que le produit, euh, euh, le produit est durable, le produit est fonctionnel, le service est complet, bah, ça me suffit. Et donc, et donc, c'est un marketing qui, je trouve, peut être assez enthousiasmant d'aller de, 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 expliquer le... Enfin, d'aller vendre, proposer, expliquer le,
0: le, 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 le suffisant, quoi. Aller vers l'essentiel.
1: ouais oui, oui. Euh,
0: pour terminer, est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples d'entreprises dont tu admires particulièrement euh, la démarche
1: ben, Je peux essayer. Entre... Il y en a une dont je parle... Euh... Euh, je parle régulièrement, parce qu'à la fois, je connais les fondateurs et je trouve que c'est une réussite euh, assez éclatante. C'est Veja, donc, qui produit euh, des baskets, euh, des chaussures, euh, de, de, alors pas pour la pratique sportive, hein, mais euh, streetwear. Euh, Veja, c est, c est, c est, ils se sont lancés à deux, euh, Sébastien Copp et Guillaume Morillon, euh, avec, euh, je crois, 15 000 euros chacun, sur un secteur qui, pour le coup, était un peu pris par des... C'était un peu une oligopole à l'époque entre Reebok, Nike et Adidas. Euh, ils se sont dit, on va lancer des baskets équitables. C'est-à-dire qu'ils euh, il faisaient à la fois produire des conditions sociales au Brésil euh, qu'ils auditent régulièrement et qui sont vraiment euh, euh, top. Et ensuite, ils avaient un, 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 une préoccupation sur la matière, à tout point de vue, euh, coton biologique, cuir euh, sans... sans, sans avec un tannage végétal, etc., etc., ils améliorent au fur et à mesure les, les choses. Et Veja n'a jamais pris de pub. Ce qui est assez, assez, assez intéressant, ils n'ont jamais euh, acheté de, de, de pub, font très peu de marketing, ou alors il est tellement lié à la marque qu'on qu ne qu le voit presque plus. Euh, et ça me paraît, à ce, à ce, pour cette raison-là, assez, assez éclatant comme succès. Hein. Parce que là, ça, 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 ça prend chaque année des, des proportions plus importantes au niveau international. Euh, c'est une, une entreprise qui, aussi, qui au début communiquait sur ses valeurs vertes alors les communiquait sur son site hein, essentiellement ou dans, dans, dans les rares interviews qu'il donnait et quand il y a eu une, une montée du greenwashing qui pour ne pas être associé au greenwashing a carrément arrêté de communiquer là-dessus euh, donc si on cherche on finit par trouver mais la majorité des gens qui achètent des Véja aujourd'hui ne savent pas qu'en qu gros ils, ils, ils achètent des, des chaussures plus, plus vertueuses alors je okay. trouve
0: que c'est ouais, intéressant c'est l'exemple Ouais. Non, mais après, c'est euh, ceux qui en font le moins, souvent, qui, euh, <rire> ouais, ouais. qui sont, en final, euh, les plus vertueux. Bon, mais génial. Merci beaucoup euh, pour ta participation. Euh, C'était un grand plaisir. On se recroisera euh, très bientôt, je crois. Oui. Et bon amusement dans, dans vos activités et avec vos champignons euh, cet après-midi.
1: Absolument, <rire> merci à ceux qui nous ont écoutés, je sais pas, en, sur un trajet en voiture, euh, au bureau parce qu'il y avait un creux, euh, chez eux dans un moment tranquille. Et euh, je, je vais re, moi aussi euh, aller écouter les épisodes, les quelques épisodes précédents que j'ai pas encore eu le temps d'écouter et ceux qui arrivent avec beaucoup de gourmandise
0: Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir, bon Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de conscientiser toujours plus de personnes. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait être interviewé, envoyez-nous un message sur notre site www.batsunder.com, votre contact. A bientôt